0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre os pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional, confira se os seus cintos estão bem afivelados, porque nós vamos decolar para mais um episódio do podcast Mundo Afora. Aqui quem fala é o comandante Alexander Unwaldi para voar aí pelo mundo com os meus amigos Leonardo Marçom e Felipe Giacomelli, também jornalistas especializados nesse nosso voo número 47, sim, nosso 47º episódio do podcast Mundo Afora, falando nos nossos representantes, em diversas categorias, rumo à Fórmula 1, rumo à Indy, no Endurance, no GT, tem é assunto para a gente falar. Eu lembro que o podcast Muda Fora é um conteúdo associado ao site F1 Mania, e aí eu já convido você a acompanhar as notícias lá no site F1 Mania.net e também seguir as redes sociais, só procurar por site F1 Mania, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E se você quer mais podcasts para escutar ao longo da semana, já sabe, né? Assina aqui o nosso feed de podcasts, porque tem muita coisa boa de segunda a sexta. A viagem de hoje vai ser entre o eixo América do Norte e Europa, porque a gente, além de falar da molecada aí, Roma Fórmula 1, Roma à Fórmula Indy, também vai conferir a preparação para mais uma rodada da Fórmula E, dessa vez em Valência, Léo.
1: Ah, sim, Grum. Fala, Grum. Fala, Felipe. Alô, você que acompanha aqui o mundo afora. Pois é, mais uma etapa da Fórmula E. A gente teve 15 dias atrás a passagem deles por Roma e agora eles correm em Valência, Corrida que... Olha, hein, é até esquisito falar isso, hein? Novidade para eles. Corrida em autódromo, Grum. Não vai ser na rua, não. E a gente vai falar bastante disso.
0: Corrida em autódromo e, por incrível que pareça, né, uma coisa que é inédita na categoria, mas por incrível que pareça, vai ser familiar. Porque a gente vai explicar já já. Obviamente, a gente até falou aqui na abertura, né? A gente vai falar da garotada. Hoje é dia da gente falar bastante sobre os moleques, porque tem categorias de base da Indy e da Fórmula 1 que iniciaram os seus campeonatos, né, Felipe?
2: Oi, Grum, oi, Léo. Grum, tem uma história que é a seguinte, né, o ano de 1991, se não me falha a memória, foi o, o, o maior ano da história do automobilismo brasileiro, porque a gente sabe, 91 Senna foi campeão, e aí tinha dois jovens pilotos surgindo, um era o Christian Fittipaldi e o outro era o Rubens Barrichello. E sabe o que a gente vai falar sobre hoje? Sobre Fittipaldi, e sobre Barrichello.
0: Coincidentemente um deles corre com o carro número 91 <risos> pra você ver como o mundo realmente dá voltas. Pois é falou em Fittipaldi aí, a gente vai falar do pódio do Pietro Fittipaldi lá no Endurance e aí você se pergunta, pô mas o Pietro Fittipaldi não é uma reserva da Haas na Fórmula 1? Não tá correndo na Fórmula Indy Endurance? Sim, o Pietro Fittipaldi tá correndo num monte de coisa, na nossa volta final a gente também vai abordar isso então chega de apresentação né? Simbora vamos voar mundo afora Passageiros com destino a Valência, chegamos! Quem desembarca na cidade é a Fórmula E, que faz mais uma etapa nessa temporada de 2021, uma temporada que está sendo difícil para a Fórmula E, ainda não tem aquele calendário totalmente confirmado, a gente falou sobre isso nos episódios anteriores, os pilotos ainda não sabem quantas etapas eles vão disputar esse ano, a categoria ainda não fechou o seu calendário e a solução até o momento está sendo fazer rodadas duplas. A primeira rodada dupla foi lá em Diriá, na Arábia Saudita, depois rolou uma rodada dupla em Roma, e agora a categoria vai para mais uma rodada dupla, dessa vez em Valência. Agora, Valência é um circuito, é um autódromo? Categoria que corre nas ruas, vai correr no autódromo? Essa é uma discussão muito interessante, inclusive envolve o futuro da Fórmula E, os interesses das montadoras e tudo mais, né? Mas é uma situação bem diferente. Por que, que é uma situação diferente? Porque Valência recebe os testes da Fórmula E, os testes de pré-temporada. Então é um, é um lugar que os pilotos já conhecem muito. Léo, o que, que a gente pode esperar dessa corrida? Apesar de ser uma novidade no calendário, não tem muito segredo para as equipes, né?
1: É uma novidade no calendário, mas como você disse, os testes são normalmente realizados por lá. Então as equipes conhecem mais ou menos. É, vale lembrar, não é o circuito em que a MotoGP disputa o GP de Valência no final do ano, né?
0: É o mesmo autódromo, mas é uma configuração de traçado diferente.
1: Configuração diferente e tá, tal, um pouquinho mais travado, até porque a Fórmula E, apesar de ter aumentado muito a velocidade, mas ela ainda precisa que os carros recuperem energia para completar os 45 minutos de corrida, né? Agora, o que a gente pode esperar, pelo menos eu espero, é... É o seguinte, uma corrida das mais agitadas, por conta de não ser uma pista de rua, a gente deve ter um pouco mais de ação do que a gente está acostumado nas ruas. Vale lembrar, a Fórmula E, o único autódromo onde a Fórmula E já correu é o Hermanos Rodrigues, lá na cidade do México, e as corridas costumam ser bem agitadas. Uh, o maior exemplo disso é aquela chegada, não sei se vocês vão se lembrar, uh, do Lucas de Graça com o Pascal Verlain, os dois lado a lado, o Verlain liberou né, a parte final inteira da corrida, ficou sem bateria, e ainda assim tentou espremer o de graça no muro no finalzinho, mas o de graça saiu com a vitória. Tinha não muito mais bateria que o Verlaine naquela naquela altura,
0: mas o suficiente para cruzar a linha de chegada na frente, né? Foi espremido ali rente ao muro, passou com um bico de vantagem. Lembrou aquela cena do, do Carros, né? Do filme Carros, que, que chegam os é três lá, o o Kachau lá chega com a língua para fora, foi mais ou menos assim, né?
1: <risos> o Relâmpago McQueen, né? Aliás, aliás, baita filme. É, mas foi bem isso mesmo. Então as corridas em autódromo, as poucas corridas que a Fórmula E fez em autódromo e sempre é, na cidade do México, foram bastante agitadas. É, mesmo provas que não são exatamente em ruas, se você pegar as corridas que aconteceram anteriormente em Berlim, no aeroporto de Tempelhof, é, que é um pouco mais largo do que a gente costuma ver nas ruas, são corridas mais agitadas. Então, acredito que a gente possa ver provas bem disputadas, né? São duas, mais uma vez, a né? outra rodada dupla nesse final de semana. Então, eu creio que vão, vão ter corrida bem agitada, bem interessante para acompanhar aí no final de semana.
0: É isso. No, no caso de um autódromo, tem as próprias barreiras de proteção de um autódromo, então é uma situação diferente. Mas falando sobre as corridas de rua, por que que também os, tra os traçados são um pouco mais curtos, as retas são um pouco mais curtas? Tem essa questão que você falou, Léo, da recuperação de energia, que é muito importante no motor elétrico, mas também tem outra situação, que são as barreiras de proteção, que são homologadas pela FIA. Então, tem dando, dando um exemplo meio grosseiro aqui, mas digamos assim, uma barreira para uma, uma reta de 600 metros, ela vai custar X, uma barreira para uma reta de 1.000 metros, ela vai custar 5X, então isso também conta na, na questão dos custos, né? por isso que a categoria não corre em autódromos com retas tão grandes, em pistas com retas tão grandes, e mesmo quando tem uma reta muito grande eles fazem uma chicanezinha, a gente viu isso inclusive lá em Roma, né? tinha, uma, tinha uma reta que era um pouco mais longa e eles colocam uma chicane para quebrar um pouquinho a velocidade também por conta dessa questão das barreiras de não gerar tanto custo para a categoria. É, Felipe, pelo que a gente viu nas últimas etapas aí, Dá para esperar um bom desempenho dos brasileiros, porque a Dragon costuma andar bem nos testes por lá. A gente não tem aí a confirmação se eles vão ou não com o um novo carro, né? mas eles costumam andar bem. E o de graça vem de uma rodada aí que ele liderou a corrida e ganharia essa corrida, não fosse a quebra cinco minutos da bandeirada, ele estava liderando e com francas condições de vencer essa prova. Então é um cenário que dá para a gente a esperança de que a gente tem os brasileiros em boa situação. Ah, boa esperança sim, Bruno.
2: O de graça é o que você falou, que pena, né? Que foi cinco minutinhos ali do fim da prova que ele tem aquela quebra mecânica. o Na corrida seguinte, depois teve aquele acidente com o Boemi. Mas tem uma vantagem, né? Em meio a tudo isso, significa que ele tá na parte de baixo da tabela. Então ele vai se classificar depois, né? Vai participar da classificação quando a situação da pista tá um pouquinho mais emborrachada, um pouquinho melhor. Então a chance dele brigar pelas primeiras colocações a gente espera que ele passe né para fase final da classificação e possa ali entrar na luta pela pole position acontece agora na agora em Valência. E aí na frente, o Lucas de Graça já mostrou que talvez seja um dos melhores pilotos do campeonato, tanto em termos de ritmo de corrida, sem comprometer o consumo de energia, né sem assim, você estar tá gastando demais a bateria, e também consegue fazer ultrapassagens. A gente vai lembrar que ele fez no Verne lá em Roma, não foi com o fan boost, não foi com o modo de ataque, foi uma ultrapassagem limpa né? na pista, ele aproveitou o espaço, jogou o carro, aproveitou e passou. É pena mesmo do... do da quebra mecânica, mas enfim, né? corridas são corridas, a gente está acostumado a ver situações assim acontecendo no automobilismo no mundo inteiro. Quanto ao Sérgio Sete Câmara, o Rodrigo Nascimento, né, nosso Nico Huckenberg, aqui do podcast, tá falando aqui no Ponto Eletrônico que nos, ter, nos testes de pré-temporada, o Sérgio Sete Câmara foi muito bem, mesmo com o carro antigo, né? Ele ficou atrás só do Maximilian Gunter, não vai fazendo uma boa temporada, e o Nico Miller também não vem muito bem, é, foi o terceiro colocado. Então acho que a expectativa, mesmo com o carro antigo da Dragon, é de conquistar bons resultados. De qualquer maneira, a gente sabe, né carro novo, o, a expectativa sobe ainda mais. né De repente a gente pode ver até os dois brasileiros é, brigando lá na frente, quem sabe agora nesse final
0: de semana na Espanha. É o que a gente torce, com toda certeza. E seria muito interessante a gente ter os brasileiros no pódio, mesmo que seja um em cada dia, mas os dois no mesmo pódio, seria algo muito interessante também dentro da categoria porque é uma força, né? a gente sabe que o público brasileiro também é muito ligado nisso, é muito ligado em resultado, então seria uma força para a categoria no Brasil, agora com o um novo pacote televisivo também, mudou de emissora na TV fechada, entrou numa emissora na TV aberta, é importante que os brasileiros também tenham algum destaque, tenham um, um bom desempenho. A gente fica aqui na torcida pelos pilotos brasileiros, dando aquela repassada no campeonato, como é que é está o campeonato depois de duas rodadas duplas, depois de quatro corridas disputadas, eu lembro que a Mercedes foi a única equipe que conseguiu vencer mais de uma vez. Mas o campeonato está na liderança, está com o Sunbird na liderança, com 43 pontos. Ele que é piloto da Jaguar. Mitch Evans, também na Jaguar, na segunda posição, com 39 pontos. E o Robin Friends com 34 pontos. O Sérgio Sete Câmara tem 12 pontos, está em 14º. E em 18º vem o Lucas de Grassi com 6 pontos. Vai ser mais uma rodada dupla, então significa que tem corrida sábado e corrida domingo. E você conversa com a gente nas redes sociais, porque a gente vai falar bastante sobre essas duas corridas. A gente segue em solo europeu, agora para a Itália. Chegamos em Imola, onde a fórmula regional europeia By Alpine abriu sua temporada durante o GP da Emília-Romanha de Fórmula 1. Esse, essa preliminar no GP de Fórmula 1 que foi tão badalado, que teve tanta gente falando sobre ele, foi um corridão também, né? Essa preliminar contou com dois brasileiros que fizeram a estreia deles nesse campeonato, o Gabriel Bortoleto e o Dudu Barrichello. Antes de falar dos brasileiros, eu quero só dar um parêntese aqui, porque em algum momento você vai ler ouvir, assistir, alguém falando da FRECA, aí você fala FRECA, o que que é FRECA? É a sigla para Fórmula Regional Europeia Championship by Alpine, nossa, que nome gigante, por isso que o pessoal tá abreviando botando FRECA, eu não curto muito, mas em algum momento você vai ouvir, então eu fiz questão de te avisar aqui, porque pode passar na sua timeline e você falar, mas o que que é isso aqui? Bom, a gente teve o Dudu Barrichello e o Gabriel Bortoleto e a gente começa falando do Bortoleto que conseguiu um top 10 na primeira corrida e mandou uma mensagenzinha pra gente.
3: Fala, Gabriel. Fala, pessoal. Tudo bem? Gabriel Bortoleto aqui. Vim dar uma passada pra falar pra vocês como foi o final de semana aqui em Imola. É... Bom, foi muito legal. É primeira etapa do ano. Nova equipe pra mim, tudo novo. Cheguei direto pro treino e sem ter testado com eles nem nada antes. FP1 acabei que eu não consegui fazer por um problema no câmbio. Depois fui direto para FP2 e já teve o quali. É, consegui me classificar até que bem para a situação que a gente estava ali. Fui o melhor da equipe. É, na primeira corrida acabei em nono, é, largando de décimo segundo. Na segunda corrida eu fui décimo primeiro e larguei de décimo quarto. Com disputas ótimas assim, me diverti bastante. É, peguei bastante experiência com certeza né? nova categoria para mim outros adversários o grid tá muito forte esse ano então foi bem legal disputar com esse pessoal novo é, mas vamos que vamos para as próximas etapas é, próxima etapa vai ser em Barcelona dia 7, 8 e 9 e espero vocês torcendo por mim e vamos que vamos com tudo, tá bom? valeu pessoal, nos vemos em breve, tchau tchau
0: valeu demais, uma boa estreia na equipe que pertence ao Fernando Alonso, né? muito bacana isso também, a gente vê os pilotos de Fórmula 1 já trazendo o legado deles para o automobilismo, e o Gabriel tem um saldo positivo para esse primeiro fim de semana, nono lugar na primeira corrida, décimo segundo é, na corrida 2, foi suado, foi bacana a estreia dele, obviamente que ele escapou da pista, perdeu posição, teve que recuperar, aquela, aquela história toda de categoria de base que a gente conhece muito bem, mas Felipe, dá para dá a gente colocar aí como um saldo positivo para o Gabriel nessa primeira experiência dele. Afinal, ele trocou de equipe uh, praticamente há uma semana do começo do campeonato.
2: É, Grun, bem lembrado. Tinha um pouco esse medo de ser efeito Igor Fraga, sabe? De tentar mudar de equipe nas vésperas da corrida e não dar certo. Mas ainda bem que no caso dele o final foi feliz, né? Ele estava escalado para correr pela TR, que é uma equipe portuguesa que recebe apoio da RP, que é uma esquadra italiana. A gente vai falar da RP, eu acho que daqui a pouquinho, mas voltando na história do Gabriel, ele quis trocar de equipe pelo fraco desempenho na pré-temporada, né? Ele teve dificuldades para terminar os treinos entre os 20 primeiros colocados. A gente está falando de um grid de quase 35 pilotos, mas mesmo assim, estava é, bem abaixo do esperado para ele. E abriu uma vaga, assim, nessa equipe do, do Fernando Alonso, a FA, e ele foi, e deu tudo certo. É, o, como a gente acabou de falar, os resultados dele foram muito bons nessa né, primeira etapa, mas o Grun, o que eu queria lembrar aqui é que a Fórmula Regional by Alpine, né, ou a Freca, como você disse agora há pouquinho, é um dos campeonatos mais difíceis das categorias de base, e não é só porque o grid ele é muito forte, que é verdade, ele é muito forte mesmo, mas é porque não tem corrida com grid invertido. É diferente né, da Fórmula 2, é diferente da Fórmula 3, é diferente da Fórmula 4, em que às vezes o piloto ele classifica né, na oitava na nona na décima colocação para o grid e aí depois em uma das provas do fim de semana o décimo lugar de repente vira pole position e o piloto que está ali no meio do pelotão é, vence uma prova ou de repente chegar ao pódio e aí ele se destaca muito fácil nessa né na, na Fórmula Regional Bahiaope não tem isso então o oitavo lugar do Portoleto no grid da primeira prova depois virou nono lugar né, na linha de chegada e depois o décimo segundo posto é, são bons resultados dentro desse cenário de que não tem essas vantagenzinhas pequenas né, para os pilotos, dentro de uma perspectiva de que ele é um novato, né, ele está chegando sem não ter nenhum apoio de uma equipe de Fórmula 1, está correndo para uma equipe que não está entre as grandes da categoria, né, a gente lembra que a Prema, a RT e a Ares são as três principais do campeonato, foi um saldo bastante positivo para
0: ele. Foi, com toda certeza, e a gente lembra que é um campeonato que é fruto da fusão de dois campeonatos, então tem alguns fatores que entram nessa equação aí, o primeiro deles é o grid mais cheio, né a gente tinha um grid bem menor no ano passado, quando o Gianluca Petekov foi campeão, e esse campeonato se fundiu com a Fórmula Renault, por isso veio o Alpine no nome, e a Fórmula Renault trouxe aí várias equipes, vários então hoje são mais de 30 carros no grid, é um grid muito forte, e eu arrisco dizer que é o melhor grid de categoria de base de 2021 da temporada, porque tem muita gente boa, o próprio Dudu Barrequelo falou isso na live que a gente fez no canal do F1 Mania no YouTube, ele comentou sobre isso, citou vários nomes, eu perguntei para ele, é, falei, Dudu, me fala aí quais são os caras que você considera como, como os seus principais adversários. Aliás, eu vou até pedir para rodar esse áudio aqui, dessa resposta do Dudu Barrichello, porque ele próprio mencionou alguns nomes muito bons. Vamos lá, vamos ouvir o Dudu Barrichello.
4: A categoria realmente tá muito, muito forte. Alguns têm até falado que é a mais forte que tem até, até hoje. É, pilotos muito, muito fortes. Acho que os nomes, os maiores nomes são né, Gabriele Mini, Hadrin David tem Davi Vidalis, é, enfim, tem, tem muitos nomes que já foram multicampeões no, no, no cartismo mundial, o Paul Aaron corre lá também, o Dino Beganovic, tem uns pilotos muito, muito fortes, é, que eu já conheci antes de chegar lá, então foi bem legal, conhecer eles e, e tudo mais, é, mas acho que né, eles são famosinhos, eles são isso, são aquilo, mas eles, eles são pessoas normais, eles são crianças normais também, então acho que não tem nada fora assim, do normal, é... e honestamente, com o que a gente tem agora, eu não tô nem perto deles, é... então só, só curtir, como eu te falei, só, só ir pra frente, para alguma hora tá, tá ali. Essa
0: resposta do Dudu aí foi antes da corrida, então antes do fim de semana em que a gente conversou com ele, mas você percebe aí que ele listou vários nomes é, importantíssimos das categorias de base, inclusive pilotos que já são apadrinhados por equipes de Fórmula 1, já fazem parte de academias, alguns pilotos com um ótimo histórico no kart, pilotos que já vêm de título de Fórmula 4 e tudo mais. Então o grid está muito complicado, está muito puxado, então classificar no top 10 já é realmente um grande efeito. Mas esse, essa fusão, ela trouxe também outro elemento, que é uma mudança de regulamento. Ficou um, um, um pouco de um regulamento com um pouco de outro. Assim, mantiveram o chassi de um com o motor de outro. E aí, quando casou isso, nem todas as equipes conseguiram fazer um carro bom logo de cara. E no caso da equipe do Dudu Barrichello, a gente percebeu que eles estão sofrendo muito ainda nessa busca pelo setup. E ele próprio falou sobre isso, que eles estavam ainda remando bastante. E, Léo... Dá para a gente classificar aí como um, o 14 lugar, do do Barrichello estreando no automobilismo europeu nessa Corrida 2, ele acabou sendo punido depois por uma infração no safety car, né, tomou 25 segundos, mas na pista ele terminou em 14º, o que, o que a gente pode considerar um desempenho real, depois dele ter sido vigésimo na primeira corrida, já evoluiu, então é a estreia dele no automobilismo europeu ele não conhecia a pista também não conhecia o carro, uma categoria difícil um grid de altíssimo nível eu também vejo como bastante positiva essa primeira experiência dele no automobilismo europeu
1: Ah, é positivo sim, viu Bruno é bastante positivo uh, a expectativa, até conversando com alguns colegas, a gente não imaginava que ele pudesse figurar na primeira página da classificação, considerando que são mais de 30 pilotos no grid ele terminar na pista em 14 é um senhor resultado Uh, óbvio, depois veio a punição, então um pouco de inexperiência também, uh, ele acabou perdendo esse 14º lugar. Uh, mas para a primeira corrida, conhecendo o equipamento, ele teve uma semana de teste né, testes coletivos, mas o piloto vai pegar a mão na corrida para valer, no fim de semana de corrida para valer. Então não dá para falar que foi um resultado ruim, ele conseguiu terminar as corridas, que por si só já é algo bastante positivo, uh, quem acompanhou as duas provas pôde ver uh, que a gente teve pilotos se acidentando nas duas corridas, inclusive pilotos que são considerados favoritos a título, né, cometendo acidentes até, acidentes bobos em alguns casos. E ele conseguiu, em condição difícil, em algumas condições difíceis, indo de trás, uh, sofrendo com pilotos que são mais experientes que ele, ele conseguiu terminar as provas, por si só já é positivo. E aí cai naquilo que a gente sempre costuma falar em, em categoria de base, né, Grun? Uh, mais do que tentar vitórias, pódio, título, o que interessa é mostrar um bom trabalho. A situação do Dudu é uma situação de um piloto que não conhece direito o carro, não conhece as pistas onde ele vai disputar, não conhece o campeonato, ele vem de uma outra mentalidade, que são as competições dos Estados Unidos, então o ano para ele é um ano de adaptação. Uh, tomara que essa adaptação venha logo e ele consiga ali brigar por top 10, quem sabe por pódio, no final do campeonato brigar por algumas vitórias, mas essa, esse começo de temporada para ele é muito sobre a adaptação. Se ele conseguir é, completar as corridas e de pouquinho em pouquinho avançar as posições, está ótimo.
0: Com toda certeza. A gente sabe disso. A gente sabe que não é simples você trocar é, o automobilismo norte-americano pelo europeu, como ele fez, em uma categoria tão difícil logo de cara. A gente está acompanhando essa evolução do Dudu Barrichello e também do Gabriel Portoleto. Eu vou passar aqui rapidinho os vencedores. Na corrida 1, a vitória foi do espanhol Davi Vidales e na corrida 2, do suíço Gregor Salsi, e não por acaso, os dois pilotos são os líderes do campeonato. O Salsi está com 35 pontos, é o líder, e o Davi Vidal está com 31, vem na vice-liderança. Em terceiro lugar, coladinho, com 30 pontos, está o Paul Aaron, que é um piloto também da academia da Mercedes, aí que muito badalado nas categorias de base. Gabriel Bortoleto marcou dois pontos, está em 12º, e o Dudu Barrichello ainda não pontuou. A próxima parada da Fórmula Regional... Europeia Bay Alpine vai ser em Barcelona nos dias 8 e 9 de maio, aniversário do Grum, hein? Manda um presente pro Grum, hein? O Bruno vai ficar feliz novamente com a Fórmula 1. Opa, olha aí, mais um fim de semana com o Fórmula 1. Então já é um presente ter Fórmula 1, né? Já é uma coisa maravilhosa. E aí a gente já está falando de Barcelona, falando de categorias é, de base da Fórmula 1, falando de Barcelona. A gente vai falar de um piloto que correu na Fórmula 1 no fim da temporada passada, porque ele competiu em Barcelona nesse fim de semana. Então simbora lá para falar de Endurance e de Pietro Fittipaldi. Barcelona, Catalunha, terra do GP da Espanha de Fórmula 1, mas o GP da Espanha ainda está para chegar, vai ser só em maio. Agora, em abril, a gente teve European Le Mans Series, o campeonato europeu de Endurance que leva às 24 horas de Le Mans e por lá o Pietro Fittipaldi fez a estreia dele nesse campeonato competindo ao lado do John Falb e do Rui Andrade com a equipe G-Drive na classe LMP2 eles conseguiram o segundo lugar na classe Pro-Am foram sétimos na classificação geral, mas na categoria deles foram ao pódio na segunda posição. E ninguém melhor que o próprio Pietro para contar para a gente como é que foi essa experiência.
5: Fala, Pietro! Fala, pessoal! Eu cheguei aqui em casa, estava em Barcelona correndo na European Le Mans Series, que é a categoria europeia de Le Mans. Terminamos segundo na nossa categoria. É, foi uma corrida muito boa. Depois de uma semana difícil para a equipe, é, os carros só chegaram... Um dia antes que o final de semana de corrida ia começar. Teve um plano de logística, e, mas no um final finalmente chegou. A equipe tentou preparar da melhor maneira possível o carro e a gente finalizou com o um segundo lugar. Então eu tô feliz, tá aqui o troféu. É, segundo lugar, 4 horas de Barcelona. Vou colocar lá no meu quarto. Queria agradecer todo mundo pelo apoio. E agora a próxima corrida vai ser em Texas. Minha primeira corrida é, da indicada essa temporada. Dia 1 e 2 de maio. Vai ter a primeira corrida, vai ser dia 1 de maio e a segunda corrida vai ser dia 2 é, de maio. Então, estou ansioso, me preparando já para fazer a primeira corrida da IndyCar e vamos com tudo. Valeu, um abraço.
0: Maravilha! A gente vai acompanhar aí um ano cheio, um ano agitado o Pietro. Ele mencionou aí que vai correr na Fórmula Indy agora no comecinho de maio, também está como reserva da equipe Has, na Fórmula 1 um ano com muita coisa, vai disputar 24 horas alemãs, então Pietro Fittipaldi vai ser assunto aqui no podcast Mundo Afora ao longo dessa temporada. Eu lembro só que os vencedores das 4 horas de Barcelona, essa prova aí que abriu o Campeonato Europeu de Andorance, foi o trio Louis Deletrat, Robert Kubica e Ifei, da equipe WRT. A próxima etapa desse torneio vai ser no dia 16 de maio, no Red Bull Ring, lá na Áustria. Agora sim, estamos prontos para seguir viagem, mudando de continente, porque agora a gente vai para a América do Norte. Sweet Home, Alabama. Chegamos ao estado do Alabama, lá no circuito de Barber, onde as categorias da Indy tiveram a primeira largada do ano. Eu falo as categorias da Indy porque a gente está falando de todo o pacote, toda a família. A Fórmula Indy e as categorias do Road to Indy. Se a gente não teve nenhum piloto brasileiro no grid da Fórmula Indy, Agora, nessa primeira etapa, a gente tem três brasileiros essa temporada, mas eles fazem só algumas corridas. Por exemplo, os três vão disputar as 500 milhas em Indianápolis, mas não estavam lá nessa primeira corrida do ano. Se por um lado a gente não tinha brasileiro na Fórmula Indy, a gente tinha dois representantes nas categorias de base, um em cada categoria. A gente começa falando do Kiko Porto, que começou com um décimo lugar na corrida 1 um, e um quarto lugar na corrida 2 da USF 2000. Ele que está competindo aí pelo segundo ano, segunda temporada dele nessa categoria, que é a categoria de entrada do Road to Indy.
5: Fala pessoal, Kiko Porto aqui. Fim de semana passada teve a primeira etapa da USF 2000, lá na pista de Barber. Foi um fim de semana cheio de altos e baixos. É, a gente teve um problema na classificação 1, quando a gente estava colocando o pneu zero. Acabou vindo a bandeira vermelha, é, fez com que a gente largasse lá atrás. É, mas mesmo assim, a gente acabou na décima posição. É, na corrida 1 Já na corrida 2, largando de terceiro Tive a dificuldade de segurar os caras que estavam atrás de mim Eles estavam de pneus novos Eu tinha usado esse pneu na classificação 1 Mas ainda foi um P4 Foi um ótimo resultado é, Depois das circunstâncias que a gente teve é, Esse fim de semana Tem GP de Sampit A pista que eu ganhei o ano passado Então vamos para cima Conto com vocês de vocês Valeu, um abraço
0: O circuito de Bárbara é bem travadinho Difícil para ultrapassagem é, mesmo assim, Felipe, dá pra gente considerar esse início promissor do Kiko Porto a gente falou no episódio anterior que ele é um dos pilotos que podem disputar o título também, então já aparecer no top 5 é importante, ele classificou bem também um bom começo de ano para o piloto pernambucano, né?
2: Grum começou muito bem sim, ainda mais importante porque a expectativa é que nesse ano o Kiko Porto faça todas as etapas, né? A gente comentou que no tempo, na temporada passada ele perdeu duas rodadas por causa né, de tudo que tá acontecendo no mundo foram fronteira fechada, pessoas não poder não circular, e esse ano a gente quer que ele corra todas as corridas para ter de disputar pelo título. A primeira classificação dele no fim de semana foi bastante né bandeiras vermelhas no treino, porque a USF 2000 está com um grid muito grande esse ano e o, tem um desnível né, entre as equipes principais e alguns times são, não, não vou dizer amadores, né, mas são muito mais aquele time local sabe né? de, de o, o mecânico que conhece o piloto, que conhece o pai do piloto, e aí a gente acaba realmente tendo mais bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas, o que pode mudar um pouquinho né, o resultado final da classificação e, consequentemente, da corrida. Aí o Kiko Força terminou a primeira prova só na décima colocação, e aí, para quem está brigando pelo título, lembra que no ano passado a gente viu o Christian Rasmussen abrindo a temporada com seis vitórias consecutivas? É, é aquele sinal de resultado assim acontece, tudo bem, a gente entende, mas para quem quer brigar pelo título, da o SF2000 não pode acontecer com frequência. E aí foi bom que a gente já viu eles se recuperando na segunda prova do fim de semana, e aí já andando mais perto, a equipe dele dominou, né Fiz, terminaram em primeiro, segundo e quarto lugar, então a expectativa é muito boa, ainda mais agora, porque nesse final de semana eles vão para São Petersburgo, onde é uma pista que favorece né mais as ultrapassagens do que Barber, então mesmo largando ali um pouquinho lá no meio do pelotão, a gente quer ver o que o Porto brigando na frente. né no passado ele mostrou que consegue ultrapassar, que consegue liderar provas com frequência, a gente quer ver isso de novo nesse ano.
0: Realmente uma estreia muito boa pro Kiko, que venceu a corrida no ano passado, que fez pole position, terminou a temporada muito bem, e isso deu pra gente aí uma esperança de que esse 2021 fosse ainda melhor. A gente acredita ainda que o Kiko possa engrenar nessa temporada. Você lembrou bem, Felipe, que a equipe dele venceu a corrida 2, foi... foi... Inclusive um bom desempenho, primeiro, segundo e quarto, o Kiko foi o quarto colocado aí. E o vencedor dessa corrida, o Prescott Campbell, ele lidera o campeonato com 56 pontos. O Kiko tá com 30 pontos, está em sétimo lugar. É uma distância curta, mas em termos de tabela já fica um pouco longo, né? De primeiro para sétimo, mas de 56 para 30 pontos não é uma distância tão grande assim. Só lembrando que o vencedor da corrida 1 um foi o Juven Sandaramorth, também nos Estados Unidos. É um campeonato que promete bastante que a gente vai ficar de olho aí na molecada que está no Road to Indy. E falando em Road to Indy, a gente já sobe de categoria. Eu lembro para você, são três categorias. Começa pela USF 2000, sobe para Indy Pro e depois vai para Indy Lights. Na Indy Pro a gente tem Enzo Fittipaldi nesse ano, nessa temporada de 2021, fazendo o caminho inverso que o Dudu Barrichello fez. Né? O Dudu foi do, do, da USF 2000 do Road to Indy para o caminho para a Fórmula 1 e o Enzo Fittipaldi saiu da Fórmula 3, onde ele fazia os preliminares da Fórmula 1, e foi para os Estados Unidos para fazer o Road to Indy, e ele já teve aí um top 10 na segunda corrida dele na categoria. Ah, podemos também colocar a situação do Enzo Fittipaldi, Léo, como a gente colocou a situação do Dudu, que é uma diferença muito grande, né? É uma troca muito grande de cenário, de realidade. Então, requer uma adaptação. Vai ser um começo mais difícil do que o torcedor, de repente, possa esperar para o primeiro momento.
3: Ah,
1: sim. Eu acho que é rigorosamente a mesma situação, Grum. Uh, claro, o Enzo ele tem um pouco mais de experiência no automobilismo em si, né? Foi vice-campeão da Fórmula 4 italiana, já passou pela Fórmula 3, que é uma categoria que, além de ser uma categoria de base na Fórmula 1, ela acompanha a Fórmula 1 mas o ambiente da categoria da, da Indy Pro 2000 é diferente, uh, o carro é diferente, os circuitos são diferentes, por mais que o Enzo tenha vivido a maior parte do tempo nos Estados Unidos, mas ele não conhece essas pistas. Ah, esportivamente falando, ele é um piloto de criação europeia, então é, ele vai apanhar um pouquinho com isso, né, até pegar a mão, até se adaptar. Uh, com o carro, com a categoria, com as pistas. E aí, quando a gente considera tudo isso, e considerando também os resultados dos testes que a Indy Pro 2000 uh, fez, acho que uma semana antes, uh, lá em Barber mesmo, esses resultados eles são condizentes com aquilo que ela apresentou nos testes. O 12º lugar acaba sendo um pouco até abaixo do que a gente espera dele, e acabou se envolvendo num incidente no começo da primeira corrida do fim de semana, e ficou para trás, né? Teve, acabou tendo uma volta de desvantagem em relação aos líderes, mas o décimo lugar na segunda corrida é mais ou menos aquilo que a gente viu e fazer nos testes. Uh, o grid é bastante forte, se a gente puxar uh, a classificação das duas provas, a gente vai ver alguns nomes que a gente falou bastante no ano passado, quando eles estavam lá na USF 2000, como o Rhys Gold, como o, o dinamarquês o Christian sem que o Felipe inclusive mencionou agora há pouco, então, é um grid forte considerando as categorias de base dos Estados Unidos, as categorias de base da Indy. Então, o Enzo vai sofrer um pouquinho com isso, mas também, como a gente disse para o Dudu, é uh, questão de se adaptar rapidamente para conseguir aos poucos subir de posição e quem sabe, uh, ali do meio do campeonato para frente, poder brigar por pódio, quem sabe até brigar por vitória
0: É, da mesma maneira que a gente falou da Fórmula Regional Europeia, Alpine, como um grid mais forte das categorias de base rumo à Fórmula 1, eu coloco a, a Indy Pro como o grid mais forte das categorias de base rumo à Fórmula Indy também, eu imagino que você concorde comigo, por conta disso tudo que você falou, dos nomes que vieram da Europa, porque além do do Enzo também vieram outros pilotos da Europa, o próprio companheiro de equipe dele, o Enan Ahmed, veio da Fórmula 3. Eles são pilotos que têm, têm uma outra escola, além desses que subiram. Né? Os pilotos que subiram, que, são, que têm experiência já nesse circuito, já têm experiência no próprio tipo de evento, que é o Road to Indy, na dinâmica das corridas, já entendem mais a respeito disso. E eu queria só fazer uma correção, lá, que você falou que o, o Enzo foi vice-campeão da Fórmula 4 italiana. Ele foi campeão da Fórmula 4 Italiana em 2018. Ele foi vice-campeão na Fórmula Regional Europeia.
1: Você que... tem razão, você tem total é razão, isso. Bruno.
0: <risos> é isso. Que olha que coincidência, né? O Dudu Barrichello foi vice-campeão ano passado da USF 2000 e foi para a Europa. Agora o Enzo, que tem um, título de vice... tem um título na Fórmula 4 Italiana e foi vice-campeão na Fórmula Regional Europeia, fez o caminho inverso e está indo para os Estados Unidos. E a próxima etapa da USF 2000 e da Indy Pro vai rolar já no próximo fim de semana em São Petersburgo. Pistinha também manhosa e a gente vai acompanhar os pilotos brasileiros. Senhores passageiros, procedimento de pouso está começando, mas ainda não vamos pousar. Vamos dar aquele voo, né? aquela, aquela aproximação final. Vamos lá para a nossa volta final, falar de mais brasileiros competindo no mundo afora. A nossa volta final começa sobre duas rodas, falando sobre motociclismo, porque a gente tem brasileiros também nas categorias de base do Mundial de Moto Velocidade, nas categorias de base do, do Superbike, e são vários torneios que existem na Europa principalmente, que levam pilotos para as principais categorias do mundo no motociclismo. E a gente teve Diogo Moreira faturando um pódio em Portugal na Red Bull Rooks Cup, que é um campeonato fortíssimo, que já revelou muita gente para MotoGP. Inclusive, o vencedor da primeira etapa do ano na Moto3, ele veio da Red Bull Rooks Cup também. Foi um piloto que largou do pit lane e ganhou a corrida. Então, por aí vocês têm noção do nível do campeonato que forma essa molecada. E o Diogo Moreira faturou um pódio na, ele conquistou a pole na corrida 1 e conseguiu um pódio nessa estreia dele na Red Bull Rooks Cup, o que deixa a gente bastante esperançoso. Aí. Ele foi segundo colocado na vitória do colombiano Davi Alonso. Na corrida 2, ele terminou em oitavo lugar, mais uma vitória do Davi Alonso. Então a gente vai ficar de olho no Diogo Moreira, porque a gente também fala dos pilotos que competem sobre duas rodas por aí, mundo afora. Falando aí sobre brasileiros mundo afora, a gente vai ter muitos brasileiros no Mundial de Endurance nesse, nesse ano. Né? São vários brasileiros, alguns fazendo apenas as 24 horas de Le Mans, outros fazendo parte da temporada e outros fazendo a temporada integralmente. E o Mundial de Endurance vai fazer as baterias de testes agora, o chamado prólogo nos dias 26 e 27 de abril em Spa-Francorchamps, que é a mesma pista da primeira etapa que vai rolar no dia 1 de maio. O Brasil tem quatro representantes aí no campeonato competindo em tempo integral, que são o André Negrão, na classe LMP1, é, o Daniel Serra, que está correndo no GT, o Felipe Fraga também no GT e o Pipo Derani também na classe principal com um hipercarro, mas que não vai estar presente nessa primeira etapa, porque a Glickenhaus quer fazer um teste ainda de 30 horas com o carro para dar confiabilidade, pensando nas 24 horas do Le Mans, antes da homologação junto à FIA. Então a equipe não vai participar dessa primeira etapa do campeonato, pensando justamente nisso, porque uma vez homologado, eles não podem mais mexer como eles gostariam. Então eles ainda, ainda estão em desenvolvimento desse carro. Já o Daniel Serra vai fazer uma correria aí, porque ele vai estar na Stock Car nesse fim de semana, a Stock abre a temporada 2021 em Goiânia, e o Daniel vai se pirulitar de Goiânia direto lá para a spa Francochamps para fazer esse prólogo, para participar desse prólogo aí. Ele que vai ser piloto integralmente da Ferrari. o Léo, a gente vai ter aí um, um, um prato cheio, porque a gente vai ter brasileiro no... Na, na principal categoria, e a gente vai ter também o Daniel Serra como piloto da Ferrari em todas as corridas, em tempo integral, vai ser muito bacana ver o Daniel numa posição de protagonista dentro da escuderia.
1: Vai ser interessante, Grun. Uh, primeiro, o Daniel fez muito por merecer isso, né? um piloto com duas vitórias é, nas 24 horas de Mans, um piloto que já provou ser muito capaz, não só no exterior, nas corridas longas, mas aqui no Brasil, né, com os títulos na Stock Car. Então vai ser bastante interessante acompanhá-lo no Mundial de Endurance pela primeira vez em tempo integral no Mundial de Endurance. E aquilo, né? É, é muito difícil a gente cravar que ele, né, que ele possa ser campeão uh, mundial, né? Qualquer título mundial é difícil a gente cravar, mas de saída a gente pode colocá-lo como um dos candidatos, sim. A categoria LMGTE Pro é uma das categorias mais fortes do Mundial, né? A principal categoria dos GTs mas ele corre apoiado pela Ferrari, a f Corse é a, é, a é a equipe Ferrari, é a equipe oficial da Ferrari, é, não só no Mundial de Endurance, mas em outros campeonatos que acontecem pelo mundo, e a expectativa para ele é bastante alta. É, vamos ver como que vai rolar essas 6 horas de SPA, né, essa primeira etapa, e torcer para que ele tenha um bom resultado para conseguir aí largar com o pé direito, e já dá sequência aí na temporada ao longo do ano.
0: É, eu falo bastante a respeito do endurance, principalmente dos pilotos brasileiros, obviamente, porque eu gosto bastante de Le eu gosto bastante do da IMSA, eu gosto do EC, eu curto esses campeonatos, eu acho bacana essa mistura dos, dos protótipos, dos hipercarros, do GT. Então eu tô lá falando, você procura lá por Fórmula 1 no Twitter, principalmente. Tá em, é Fórmula 1 em todas as redes sociais, mas procura principalmente no Twitter, que a gente tá sempre falando disso, né, Léo? Você também, como é que a gente acha você lá no Twitter?
1: Ah, para me achar no Twitter, aliás, não só no Twitter, tá, gente? Twitter, Facebook, Instagram, dá uma busca por Leonardo Marson e aí você vai me ver falando bastante... Né, principalmente no mundo das corridas, mas enfim, falando um pouquinho sobre tudo. Uh, e esse, sobretudo, também um pouco do meu trabalho, seja com o Grum, no Fórmula Grum, tanto no F1 Mania, quanto nas plataformas digitais da revista Racing. A gente encontra por lá, então. Me, né, quem quiser me seguir, uh, busca por Leonardo Marçom no Instagram, no Twitter e no Facebook.
0: É isso aí, vamos trocar muita ideia lá nas redes sociais, viu, galera? A gente fala bastante sobre os pilotos brasileiros que competem mundo afora, e aí a gente vai fechando essa nossa volta final aqui falando dos testes da Fórmula 3, porque Caio Collet vai fazer os últimos testes antes da abertura da temporada da Fórmula 3. Esses testes vão rolar nos dias 21 e 22 de abril em Barcelona. Vai ser a preparação final antes da estreia do Caio Collet com a equipe MP no primeiro fim de semana de maio, também nesse mesmo circuito lá em Barcelona. E para a gente saber... É, de todos esses resultados, saber como é que foram esses brasileiros, como é que foram esses pilotos e como foi o brasileiro Caio Colé nesses testes a gente vai ter a agenda da velocidade também, né Felipe? Bruno, é isso mesmo, né tem carro na pista tem
2: agenda da velocidade a agenda da velocidade é um post né, que eu faço no meu site, o World of Motorsport toda quinta-feira com os horários de onde assistir as corridas no final de semana onde que a gente assiste as corridas incluindo as que passam som no streaming né, todas elas de graça e também é, para quem perder qualquer sessão de pista, é só voltar no meu site e ainda coloca um linkzinho lá é, pro, pra página de resultado aí um PDF ou a página de resultado da corrida, então se você quer saber, por exemplo onde é que o Caio Collet terminou nos treinos agora em Barcelona você vai entrar no meu site, tem um link ali para cada uma das sessões de pista e a gente fica na expectativa que ele consiga repetir os testes que ele participou no começo do mês quando ele foi o mais rápido né? é, a equipe dele é boa não é a favorita mas vamos ver o que acontece esse ano com o Caio Colé. As expectativas são muito altas. Quem quiser me seguir nas redes sociais. É só procurar por Felipe Giacomelli. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas se quiser procurar no LinkedIn. No Spotify. No Deezer. Aí tudo bem também.
0: É isso. A gente é multiplataforma. A gente está em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente está torcendo aí pelos pilotos brasileiros. Eu acredito que o Caio Colé... Collet vai fazer uma temporada muito boa na Fórmula 3, a gente não tem tanta expectativa, não nutre tanta expectativa, porque a equipe não é realmente a melhor equipe, não é aquela situação de ser um favorito, mas eu acredito que ele vai conquistar muitos muitos resultados bons ao longo desse ano. E a gente vai estar tá ligado em todas as plataformas, evidentemente, se você está no Spotify nos ouvindo, inclusive, muito obrigado. Tem outros vários agregadores de podcasts aqui para você ouvir o Mundo Afora. E falando nisso, eu convido você a ouvir os outros podcasts da casa, né? Porque tem o Fulgaz, também semanalmente, que nem o nosso Mundo Afora, com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando sobre MotoGP. E de segunda a sexta, o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli trazem as notícias e análises das notícias ao longo da semana, do mundo do esporte a motor, da Fórmula 1 principalmente, mas de todo mundo do esporte a motor, no F1 Mania em ponto. Então fica ligado aí, assina nosso feed, fica ligado também nas nossas redes sociais, me procura lá por Fórmula 1, para a gente trocar uma ideia sobre velocidade, sobre automobilismo, eu vou estar no próximo fim de semana em Goiânia, lá na Stock Car, então vou trazer também alguns bastidores aí dessa abertura do Campeonato Brasileiro de Stock Car, e com muitas atrações agora, Tony Canaan, Felipe Massa, então a gente tem vários pilotos que brilharam o mundo afora em vários campeonatos. A gente vai ter esses pilotos competindo agora na Stock Car. Fica ligado para a gente trocar uma ideia por lá. E na próxima semana a gente está de volta trazendo tudo sobre os brasileiros que estão competindo mundo afora. Até a próxima viagem. Um abraço!